0: Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent.
2: Et je pense que plein de gens devraient s'écouter plus, quoi. Parce qu'on se fait beaucoup beaucoup de mal parfois dans des endroits dans lesquels on n'est pas forcément bien. Mais c'est comme ça, tu sais. Et puis tu vois, bah tu sais. Et puis tout le monde le fait. Alors comme tout le monde le fait.
0: Dans ce nouvel épisode des gens qui doutent, j'ai le plaisir, l'honneur de recevoir l'humoriste Charlie Soignon. Vous l'avez peut-être comme moi découverte il y a plus de dix ans à la télévision dans l'émission On demande En rire. Mais aujourd'hui, bah, elle fait vraiment partie des meubles dans le stand-up francophone. Elle a écrit et joué plusieurs spectacles. Elle a lancé sa boîte de prod, sorti plein de formats différents de blagues sur internet, elle a participé à 3 millions de galas en télé, elle a lancé le Barbès Comedy Club à Paris en 2019 qui a fermé là il y a quelques mois, elle a joué dans plein de pays grâce à son tour du monde des comedy clubs, elle a travaillé sur l'écriture de blagues de la série drôle sur Netflix à laquelle j'ai participé aussi, elle a donné plein de masterclass donc c'est vraiment une des humoristes euh, les plus importantes de notre génération et il y a quelques mois elle a annoncé qu'elle arrêtait le stand-up, qu'il ne lui restait euh, que quelques dates avec son spectacle Être humain euh, que je je suis allée voir d'ailleurs, qui était vraiment très très bon. C'était extrêmement beau, bien écrit, touchant, pertinent. Euh, elle y aborde des sujets qui sont très lourds. Ça parle de drogue dure, de séjour en hôpital psychiatrique, de pédocriminalité. Mais avec des passages vraiment hilarants. Euh, je me suis pris des fous rires, mais genre de ceux où tu sais pas te ravoir. Et ça m'arrive assez rarement dans le stand-up. Et là, vraiment, j'étais euh, littéralement pliée en deux. Euh, donc j'avais envie qu'on enregistre un épisode ensemble pour justement me bah, faire le point sur, sur toute sa carrière. Et parler de, de plein de choses... Euh, Évidemment de pourquoi elle arrête le stand-up, de ce qu'il a usé dans ce milieu, du fait qu'elle va vraiment changer de vie en fait dans les prochains mois, puisqu'en plus d'arrêter son métier, elle vient de déménager dans un petit village en Bourgogne, de ses débuts dans la télé qui étaient hyper compliqués, qui l'ont énormément marqué, de la dichotomie qu'elle a connue pendant toute sa carrière, de vouloir être aimée par les autres, mais tout en étant très rebelle dans ses choix, de pourquoi euh, le Barbès Comedy Club a fermé et de ce qu'elle garde de toute cette aventure, du fait qu'elle a appris à s'écouter, de l'importance de donner sa confiance et du fait qu'aujourd'hui elle ne recherche plus tellement la blague mais plutôt la pertinence. J'espère que ça vous plaira. Comment ça va déjà
2: Ça va bien, ça va bien, fatigué un peu.
0: Fatigué. On va pas se
2: mentir, ça se voit dans mon visage, je pas... fait... on se regarde <rire> yeux dans les yeux, je ça va super, <rire> non je suis fatigué. T'as fait quoi euh, J'ai fait quoi bah, C'est la tournée là, j'ai enchaîné 3-4 dates tu sais, puis moi je produis en même temps. Mmh. Euh, je fais, quand je dis produit, on pense vraiment que je suis juste à signer des chèques, mais en fait, je m'occupe aussi de, des feuilles de route, prendre les billets de train de tout le monde, ah ouais. en, tu vois, des trucs comme ça. Donc, en fait, un, un spectacle pour moi, c'est 10 postes ah à ouais. gérer.
0: Mais tu signes quand même des chèques ou pas <rire> Non, je fais
2: plus de chèques, je fais Putain. des virements, j'ai une comptable, Dieu merci. <rire> Mais ouais, ouais, donc fatigué parce que trois jours de tournée pour moi est égal à 20 jours de travail non-stop. Donc, crevé, puis le fait de. Je suis passé par Paris, là, et ça y est, j'ai déménagé de Paris, tu sais, mais du coup, dès que je reviens à Paris, je sens que ça me tire sur l'énergie. Donc, ça me fatigue vite. Là, vraiment, ça fait un quart d'heure que je suis à Paris, les gens, le creux. La pluie, les gens, tu vois, les trottoirs trop étroits. Je suis triste, j'ai mieux à la campagne.
0: Ah, tu m'étonnes. Mais donc là, en fait, t'as totalement changé de vie.
2: Je commence, on va être tranquillou, quoi, on se trempe la nuque, tu vois, tranquillou. Euh, déjà, j'ai déménagé à la campagne. Euh, en Bourgogne En Bourgogne. Là, dans quelques quelques jours, ça y est, j'arrête la scène. Je vais pouvoir enfin faire autre chose. J'étais obligé de le dire et de le pour, pour le faire, tu vois. Ah ouais, ouais Ah, t'es vraiment... comme ça, toi, t'es obligé de te ouais. mettre un peu... Okay. Sinon, le Coca, tu sais, quand il y a une bouteille de Coca chez moi, je la bois en entier. Après, je suis là, ah, j'aurais pas dû, j'ai mal au ventre. Tu vois, je la bois en une heure, quoi.
0: Je comprends.
2: C'est pour ça que t'as dit
0: arrêté l'iPhone et tout.
2: Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je dis aussi à mon public que j'ai arrêté l'iPhone comme j'arrête la scène, quoi, tu vois. Donc il peut que je reprenne, mais c'est juste que j'ai besoin de le dire pour faire une vraie pause. Donc euh, voilà. Là, l'idée, c'est que dans quelques jours, je vais pouvoir vraiment vivre à la campagne et être vraiment dans, totalement dans cette life-là où euh, tu vois, t'es loin de, de tous les mouvements, genre les manifs d'aujourd'hui. Mais attends, j'ai envie d'y aller, mais attends que je suis là. Mais à la campagne, tu vas voir oh, ça va. Ah <rire> y a pas,
0: y a pas tant de problèmes quand on est chez cadre. soi. <rire>
2: c'est ça. Ouais. ouais.
0: Mais, euh, mais c'est pas brutal comme changement de déménager non seulement à la campagne, t'as plus tes potes et tout, et en plus de ça, t'arrêtes le métier que tu fais depuis des années.
2: Mmh, alors ça va pour les potes, j'en avais pas tant que ça. Ouf. <rire> donc non, c'est vrai que je sortais pas, je suis pas très sortie, tu vois, soirée, tout ça. Mmh. Donc, donc du coup, quand je vais voir des amis, en général, c'est un vrai moment. Et du coup, être à la campagne, c'est encore mieux parce qu'ils se déplaceront vraiment un moment ensemble. Mmh. Ça, ça sera riche, ça sera cool. Sinon, la plupart des potes, en général, on s'appelle en se disant, on n'a pas le temps de se voir. Mmh. Tu vois Donc, sinon, c'est des fausses sorties. Donc, non, c'est cool. Ça. Puis moi, j'ai toujours euh, euh, navigué entre les deux, entre la ville et la campagne. Donc, je savais euh, que je préférais la campagne. Je me mettais vivre dire, à Virton, en à Belgique. Vireton. Donc, euh, non, c'est un truc que j'aime bien. C'était il y a 3, 3 ans, 4 ans, je crois. J'ai fait ça pendant 6 mois. J'adore ça. Euh, ce qui est brutal, ça va certainement être de ne pas monter sur scène à des moments où j'aurais peut-être envie, tu vois. Des petits trucs. Des... Ça m'est arrivé, là, d'aller voir des plateaux et de me projeter déjà dans le moment où j'allais arrêter en disant, oh non, non, ça va être trop dur. J'aurais trop envie d'y aller un peu. Mais je crois que c'est parce que là, je suis encore dans le move. Mais mm -hmm. en vérité, ça va me faire du bien d'arrêter, vraiment.
0: Pourquoi Qu'est-ce qui t'a usé
2: Waouh wow. <rire> <rire> euh, Mon identité m'a usé dans ce... Dans... Elle, elle m'a usé dans ce milieu et dans cette vie, en fait, de base, elle m'épuise, tu sais, de, de, de toujours des... Bah, tu, tu fronces tes sourcils, tu comprends pas, tu sais, le fait... Je crois que le fait de tout ce dont je parle ne, ne me soulage pas, euh, quand je parle de racisme, d'homophobie, euh, ça ne me soulage pas du tout, ça fait du bien à plein de gens, mais moi, je passe mon temps à parler de ça et je vis pas ma vie. Mmh. Euh, donc j'aimerais bien la vivre. J'aimerais bien vivre ma vie de non-binaire noir, <rire> dont je parle tout le temps là. Je sais pas ce que c'est. parce que je passe mon temps à monter sur scène pratiquement pour ne parler que de ça et Tout ce que j'ai observé dans le monde là, et puis hop, je voilà. Donc j'ai très peu de temps de... de moments où je fais des choses juste pour moi. Tu vois, juste balader dans la forêt, lire un livre, tu vois, autre chose que pour parler de ça sur scène. Donc j'ai besoin, voilà, besoin de vivre une vraie vie. Mais tu arrives
0: maintenant que tu te remets dans, dans la vraie vie, entre guillemets à justement faire les choses sans te projeter dans oui mais quand je reprendrai le stand-up ça potentiellement c'est un sujet en
2: fait. Mmh. Bah là je sais pas je peux pas dire encore parce que j'ai pas encore vraiment arrêté. Mmh. Donc là potentiellement tout est un sujet. Là vraiment comme je sais que c'est bientôt la fin en plus j'ai il y a plein de trucs que j'ai envie d'écrire maintenant et d'enregistrer tout de suite pour <rire> les dire et tout. J'ai ta... tellement d'idées sur la réforme des retraites d'un <rire> coup bizarrement. <rire> là, il y a plein... ouais euh j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais je pense que non, je pense que je vais vraiment réussir à le transformer autrement. J'aime bien faire d'autres choses en art qui n'est pas forcément mon travail, enfin même pas du tout d'ailleurs, comme de la musique, comme de la peinture, comme faire de la batterie. J'ai la sensation de pouvoir euh, exorciser à travers d'autres arts.
0: T'as fait un spectacle avec la musique
2: Ouais, avec des musiciens, ouais, où je chantais un peu aussi. Euh... Ouais, J'aime bien prendre différentes formes pour exprimer ce que j'ai exprimé.
0: Je trouve que c'est trop cloisonné, euh, de manière générale, euh, l'artistique Dès que tu sors un peu du truc euh, que t'avais démarré au départ, mmh. on te dit « ouais, mais en fait, c'est pas là, ta place
1: mmh. ». Euh...
2: Là, je me sens cloisonné. Mais je me suis cloisonné toute seule, <rire> tu vois, dans le stand-up. T'as construit vraiment... les murs toute seule autour dit, ouais, de toi. J'ai fait vraiment <rire> tout plein de murs de stand-up. c'est ça le stand-up ». Je fait un documentaire, j'ai fait un comedy club, j'ai fait un campus. J'ai fait tout ce qui pouvait y aller, aller autour du stand-up parce que je trouvais qu'on euh, n'avait on pas assez de... Je sais pas comment s'appelle d'appui mmh. sur notre métier pour savoir comment le faire un bon tuteur pour bien grandir mais pour c'est pas parce que tu En fait, je le vois un peu parce que je me dis comme le comme le communautarisme c'est bien mais c'est pas une fin en soi. Mmh. Donc c'est bien de connaître les règles mais c'est pas une fin en soi.
0: Ouais, il faut construire des règles pour pouvoir après les dépasser quoi. Ouais,
2: exactement. Mmh. Donc là ça y est, j'ai construit ces règles là et maintenant ça y est, ça m'a saoulé.
0: <rire> <rire> n'écoutez rien de ce que j'ai dit ouais, au campus. <rire>
2: exactement, comme pour l'iPhone, comme pour tout, n'écoutez pas ce que je dis. Faites ce que vous avez à faire. <rire>
0: tu changes souvent d'avis?
2: Je change pas d'avis, en fait. Il évolue tout le temps. Et, mais c'est pas un changement d'avis. Quand je reprends l'iPhone, c'est une contrainte avec une conscience toujours aussi élevée de c'est chaud de faire ça. Mmh. Mais j'ai pas, en plus, repris d'iPhone J'ai repris un, un autre téléphone parce que je me suis menti. J'ai pris un Samsung <rire> histoire de dire que c'était pas l'iPhone. Mmh. Mais bref, euh, c'est surtout parce que, comme je l'explique dans ce spectacle-là, j'ai dû reprendre parce que justement, euh, quand tu fais, quand tu montes un comédie club, le faire sans téléphone, smartphone, c'est compliqué dans notre, dans notre temps. Donc, du coup, j'ai dû reprendre un téléphone pas équitable parce que ça va aussi vite que les autres et qu'on peut communiquer à la même vitesse. Parce que le faire fun ne communique pas à la même vitesse que les autres, tu vois. Donc, c'est des trucs cons, mais j'ai voilà, j'étais contrainte de revenir à ça sans changer d'avis sur ce que je pense de la fabrication et de la façon dont on a d'utiliser la technologie à outrance en achetant l'iPhone 1, 2, 3, 4, 5. Mmh. Six, c'est une dinguerie, et tout en parlant de transition écologique à côté, euh, et d'inclusion, es là, waouh, c'est tellement euh, incohérent. Donc j'essaie de pas être incohérente, et de savoir ce que je fais, donc maintenant je sais ce que, que je suis une esclavagiste, maintenant. <rire> je suis juste un peu fragile dans mes propos, <rire> en tant qu'esclavagiste. Des fois, je, je doute de, <rire> de mon esclavagisme, et puis j'y reviens. Euh on, a la... On peut avoir l'impression que je change d'avis Mais en vérité c'est une continuité Et je pense que quelqu'un qui est arrêté sur ses idées C'est quelqu'un qui tu vois, est figé, mmh. c'est pas bon ça On est en mouvance permanente Je pense qu'il faut avancer comme l'âge quoi Jusqu'à la mort mmh.
0: T'as jamais dit des choses que t'as regrettées dans tes spectacles
2: regretter... Est-ce que c'est regretté Non Mais où je me suis dit ah là là quand même c'était chaud ça <rire> Oui oui ça m'est déjà arrivé Je cherche en même temps mais en général, ton cerveau, il va oublier, tu vois, <rire> donc... Non, c'était pas moi <rire> Donc c'est ça, là, j'ai oublié toutes les vannes que j'ai regretté de faire. Mais oui, oui, ça m'est déjà arrivé de dire un peu des trucs... Euh, un peu à côté de la plaque, notamment sur la communauté LGBT, où des fois, je suis un peu beauf de ouf, et, et vraiment, je dis des trucs qu'on me fait, mais pas du tout, Charles, et je suis là, bon, pardon, bon", <rire> tu vois, euh, sur le féminisme aussi, enfin... Même sur mon racisme, hein, je me suis rendu compte que je peux être raciste, des fois, et ça, il m'a fallu du temps pour le comprendre. C'est mmh. vraiment, en écoutant des trucs, j'étais là, ouais, mais ben, je suis raciste, en fait mmh. Il y a une, une violence envers soi-même qui est présente des fois, qu'on n'entend pas. J'ai été transphobe aussi. Mon premier sketch, je dis euh, On va mettre un truc au clair, après on n'en parle plus. Je suis une fille. Et là, les gens étaient morts de rire. Je l'ai fait pendant trois ans et ça a éclaté de rire. Et en fait, là. maintenant que je me sens vraiment dans cette non-binarité, c'est vraiment ridicule comme j'ai essayé de me faire accepter par les autres. Mmh. Avec un rire de. Alors que j'en avais jamais rien à foutre d'être un gars ou une meuf pour les gens, en fait. Mmh. Mais je savais que ça allait faire rire les gens.
0: Mais ouais, c'est un peu, les... si c'est son... ton premier sketch, c'est logique, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu toutes les béquilles du début de... Ouais, mais c'est la
2: façon, de l'angle que j'ai pris pour le traiter qui était particulier. C'est-à-dire que j'ai dit, ah, c'est rigolo, hein. c'est comme si j'avais commencé en disant, on met un truc au clair, après on n'en parle plus, je suis tu t'es là, oui, donc... Mm. Enfin, tu vois, il y a un truc un peu de dire, je suis d'accord avec vous, alors que pas du tout. Mm. Ou ouais, à l'époque, je l'étais. Enfin, en tout cas, que là où j'étais d'accord, pour qu'on m'aime. Qu <rire> C'est surtout ça.
0: T'as souvent été guidé par euh, le besoin de, de validation du public euh...
2: Euh, Trop souvent. En fait, c'était une dichotomie permanente pendant ces 16 ans. C'est aussi pour ça que j'arrête. C'est pour euh, essayer d'être un peu plus aligné. Parce que j'étais tout le temps dans ce truc d'à la fois vouloir être aimé par les autres et en même temps être hyper rebelle dans mes choix c'est comme ça que j'ai fait mon sketch sur mon coming out à l'époque où mon producteur veut pas que je le fasse parce qu'il a trop peur que tu vois, ça me porte préjudice je suis là bas en fait euh, si je perds mon public homophobe c'est pas très grave quoi mmh. et en même temps j'étais dans une douleur terrible de le faire parce que je voulais être aimé par ces gens là tu vois euh, notamment par ces homophobes c'est aussi d'ailleurs ça mon travail je trouve dans, le, dans mon écriture c'est ça c'est de pas d'être aimé par ces gens là mais qu'on se retrouve à un endroit euh, par rapport à ce que je représente. Donc, mmh. Pas forcément moi en tant que personne, mais tous les gens qui peuvent me ressembler de près ou de loin. Avoir l'espoir, un petit peu, un minimum, avec une blague, de toucher l'autre en se disant « Peut-être que maintenant, ça ouvre une case dans, ta... dans ton cerveau qui permette, la prochaine fois que tu vois quelqu'un qui me ressemble, d'avoir une nouvelle réflexion un peu plus douce, un peu plus belle, avec saupoudrée d'amour. » Donc c'est un effort euh, incommensurable.
0: Ouais, c'est épuisant. Ouais. De... Parce que tu dois tout le temps éduquer les gens, en fait.
2: Ouais, en commençant par moi. Tu vois, avec tous les trucs dont, dont je parlais tout à l'heure. Donc, ouais, c'est épuisant. Euh, et donc, c'est pour ça que je disais, j'ai envie de vivre cette vie dont je parle. <rire> je sais pas si elle existe vraiment, il faut que je la vive, quoi, tu vois. Donc, c'est ça. Euh, ça m'a beaucoup fatigué mais c'est comme ça que j'ai aussi euh, trouvé l'essence de ce que je voulais trouver sur scène, dans ce que je voulais raconter. C'est en m'épuisant.
0: Tu penses que c'est nécessaire, dans l'artistique, d'être épuisé à un moment
2: Dans la vie, je crois, ouais. Dans la vie, ouais, pour ça, ça permet de... Comment on appelle ça peut de tailler le la pierre pour euh, en avoir l'essence quoi. Il faut s'épuiser, ouais, l'érosion quoi, l'érosion du temps sur soi. Alors. Mais c'est terrible. Ouais, c'est terrible ouais, mais c'est la vie. <rire> Elle est pour pour avoir euh, le sentiment de, de de moments de 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 zénitude, de, de paix. Je pense que ça passe par aussi des moments difficiles. Donc l'épuisement ouais c'est le livre que j'ai lu en ce début d'année de christian Bobin mon ex qui m'a quitté avec ce livre l'épuisement <rire> très beau livre que je conseille tu vois pour se rappeler un petit peu aussi à, à son essence parce qu'on me demande est ce que je vais continuer là est- ce que je vais continuer d'écrire ou pas etc je mais alors évidemment en fait c'est juste que je vais justement je vais arrêter de, de regarder cette feuille blanche je vais juste le jour où j'ai une idée mmh. l'écrire sur cette feuille blanche mais je vais pas rester devant cette feuille blanche à attendre ou à, à me sentir obligé de quelque chose mais aussi voilà je pense ce, cette décision aussi c'est ce que je dis à Tani euh, il y a pas longtemps je sais pas si tu l'as déjà reçue ou pas
0: Tani non mais Tani qui est, qui est très très marrante ouais. elle joue à la nouvelle scène exact
2: son spectacle et je lui disais, tu vois, le fait que tu existes, le fait que Lou Trottinion existe, le fait qu'il y ait pas mal de personnes qui existent, ça me permet moi de partir euh, sereinement.
0: C'est genre ton job est fait, ouais. la relève est là. Exact.
2: Mm. Ça va ah, bon, tu fais pas ça pour euh, la notoriété, je fais mais pas du tout. Sinon, j'aurais vraiment fait d'autres vannes. il <rire> vais genre, genre, continuer autre... la télé. Euh... ouais, tu vois, <rire> j'aurais fait autre chose. Donc là, ça me fait trop du bien de savoir que, et puis avec des personnes encore plus conscientes que moi sur plein de sujets, tu mm. vois, c'est trop bien.
0: Et qu qu'est-ce qu que tu cherchais, en fait Parce que c'est vrai qu'en fait, maintenant que tu le dis, je vois à quel point il y a des choix qui étaient curieux. Mmh. Si ce que tu cherchais, c'était d'être aimé par euh, des gens... T'as commencé par la télé, déjà, ce qui est vraiment le ouais. pire endroit où commencer. Ouais, de ouf. Et euh, t'as vite réalisé que ça te plaisait pas, que t'étais pas à ta place euh...
2: Alors, pour l'histoire, je savais... J'ai toujours su que c'était pas mon endroit. Euh, quand j'ai commencé la télé, moi, la première fois, j'avais 8 ans. J'ai fait un...
0: Alors, Navarro.
2: Navarro. J'ai quand même joué dans Navarro. J'avais en fait demandé à mon oncle, qui était comédien à l'âge de 7 ans, je lui ai demandé euh, est-ce que je peux faire des castings, comment ça se passe et tout. Et j'ai incité plusieurs semaines, voire moi, pour, avant qu'il demande à mes parents, qui ont dit oui, pour que je fasse des castings. Et donc j'ai fait une, la Coupe d'Europe 96, c'était une pub. Pour le foot, c'est mon premier casting que j'ai eu direct. Après, j'ai fait Navarro et Le bonheur est un mensonge, un téléfilm avec Michel Aubon. Mais ça, la même année. Tu vois, donc j'ai enchaîné des tournages de ouf et tout, et donc grosse enfance, grosse <rire> enfance, grosse enfance de ouf. Et j'ai euh, découvert la notoriété. J'ai découvert des petits à l'école primaire qui me couraient après pour un autographe parce qu'ils m'avaient vu dans Navarro, tu vois. Ah oh, waouh. Et ça m'a, ouais, ça m'a vraiment fait terrifiant. flipper, quoi. Ouais. ouais, de ouf. Et et du coup j'avais conscience de ce que c'était la télé, puis j'étais pas impressionné par les caméras, par le fait d'être diffusé, la technique je la comprenais, t'enregistres, tu diffuses, voilà j'ai jamais été dans ce truc de Star System, donc quand j'ai fait commencer l'humour à 19 ans et qu'on m'a proposé de la télé à 20 ans je crois à 21 ans, j'étais en production, j'étais signé par une prod que j'ai choisie, et Laurent Ruquier que j'avais rencontré par ailleurs m'a proposé de faire en demande qui est envers. Et moi tout de suite j'ai dit non merci Et je me rappelle j'étais sur le trottoir de l'Olympia Je sortais des premières parties de Franck Dubosc fait Ouais une ça semaine... aussi il faut qu'on en parle C'est un délire J'avais fait une semaine de part... première partie de Franck Dubosc Parce qu'il m'avait vu sur internet je sais pas où sur Dailymotion <rire> Il avait bien aimé <rire> Et mmh. Il était là viens à l'Olympia euh, Faire une semaine de première partie 20 minutes euh, tous les soirs
0: 20 minutes de première ouais. partie à l'Olympia avant ouais. Franck Dubosc
2: Ouais C'est un délire hein j'avais 20 ans, 21 ans, ouais. Oh waouh Et c'est trop, trop beau, quoi. Et je joue mon dernier jour, c'est le 3 octobre, donc mon anniversaire, un dimanche. Franck m'a offert des fleurs, champagne et tout, trop mignon, machin. Et je suis comme ça, trop bien, dans cette dernière soirée, et là, Ruquier gâche mon anniversaire, <rire> ce qu'il appelle. Et il me propose, on me demande on me rire. et je dis non merci. Sur le trottoir, en plus, hyper joué. je viens de finir une semaine d'Olympia. Je suis là, non, c'est bon, je crois que c'est bon, ma route est tracée. Je vais y aller mollo, m'entraîner à l'Olympia. <rire> <Non, mal. rire> et euh, Mes producteurs sont avec moi ce jour-là, et mon oncle, avec qui j'avais proposé de de venir en, en tant que manager qui était l'oncle qui m'avait fait faire des castings à 8 ans. Euh, donc mes producteurs, ils étaient deux et ce manager sont trois à me dire vraiment tu viens de dire non à Ruquier sur le trottoir de l'Olympia, là c'est pas possible. Nous on, on a pris le théâtre de 10h trois fois par semaine jeudi au samedi. Pas, tu peux pas dire non à une télé aussi importante hein, en, tous les jours à 18h. Donc je dis bah si si je peux dire non regardez je l'ai fait. <rire> 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 là aucun doute vraiment j'en ai pas. Sauf que là ça y est mon oncle Rapport familial, je te connais depuis que t'es gamine, tu fais n'importe quoi, t'es en train de rater le train. Et on me met une pression folle sur ce trottoir. Et en fait, moi, je fonctionne un peu, euh, petit bonhomme que je suis à ce moment-là, euh, au défi. Tu vois, tu me défies, je suis là, moi, je suis pas capable, moi, je suis pas capable, ok, je le fais, moi. Et en fait, je le fais comme ça, tu vois, sous la contrainte de mes trois, mmh. trois gars qui m'entouraient, qui devaient. Euh... Il y a une polémique sur ce trottoir, ça dure une demi-heure, je pense, Ou vraiment, je suis là, non, j'ai pas envie. Et ils me font rappeler, ok, je rappelle et je dis d'accord. Voilà, pour résumer, c'est un peu ça. C'est un peu long que ça, mais ça a été ça. En gros, j'ai accepté un sous la contrainte. Donc, en fait, si tu regardes bien le parcours sur Demande rire, je crois que j'en fais 6. Et après, je me casse. je fais 6. Plus... Tu, oui. tu vois, en fait, j'en fais 30 au total, mais j'en fais 6 en premier. Ouais, 30 au total. Je suis la première avec Olivier de Benoît à faire la première émission. Donc, je commence par du stand-up. Si on regarde bien, mes 6 premiers, c'est du stand-up qu'on écrivait avec NAVO. C'était des stand-up carrés de ouf. Mais c'était compliqué à jouer parce qu'on avait peu le temps de s'entraîner dans les clubs et, enfin, dans les bars. Et du coup, je... au final, je m'entraînais même plus. Ça commençait à être trop risqué.
0: Parce que là, on était en 2000...
2: 2012, 11. Non, pardon, 10, 11. 2011. Ouais, donc
0: les Comédie clubs, ça courait pas les rues, quoi.
2: Non, pas du tout, même. Ouais. Donc, du coup, euh, c'est que des bars, tu vois, que des trucs de topito, une fois, le mercredi etc. Comédie school. Euh, voilà, il faut, euh, on n'a pas beaucoup d'occasions de le faire. Et plus ça va, plus le rythme est freiné, et moi, j'ai le temps de m'entraîner dans les stand-up, et en plus, je commence le stand-up. Je commence à avoir conscience que je fais du stand-up. Parce que mon premier spectacle s'appelait Sketch-up. Donc, c'est pour dire, je ne savais pas ce que je faisais. <rire> si on me demandait, j'étais à Sketch-up, j'en sais rien. Mais attends, c'est devenu un vrai, apparemment une, une vraie forme maintenant. Il y a des jeunes maintenant qui me disent ça. Je parle comme une neuve, mais il y a des jeunes qui me disent je fais du sketchup. Je fais comment ça Et en fait, les gens qui font du stand-up et ils sont pas au courant, ce qu'ils font juste parce que des fois ils jouent un peu des persos. Mmh. <rire> bon bref. Et puis il y en a d'autres qui disent oh sketchup c'est vraiment un truc. Tu fais du stand-up après noir après il y a un sketch. <rire> ok. Pourquoi pas C'est un sketchup. Donc voilà. Bref, à l'époque je sais pas ce que je fais. Donc euh, je découvre le stand-up à peine. Et je me retrouve en demandant qu'à en rire à essayer d'en faire comme George Carlin, Mais jugé par Jean Benigui. C'est incroyable quoi. Donc j'arrête au bout de six et. Là, il se passe un truc. Euh, je voulais en parler sur scène, j'ai jamais eu l'occasion, donc je, là, je t'en parle comme ça. C'est un peu violent, mais ce qui se passe, c'est que Drucker m'appelle pour faire une émission, au repas à l'époque. Il a un truc, c'est pour les nouveaux talents. C'est une émission d'une heure où il présente un nouveau talent et il doit demander des témoignages à des gens connus. Et il demande le témoignage de Laurent Ruquier Et Laurent Ruquier dit non, je ne connais pas cette personne parce que j'ai arrêté l'émission.
0: Oh wow. Tant qu'elle
2: revient pas, je la connais pas. Et j'étais là, bon bah tant pis, on demande d'autres témoignages. Et là, mes prods ils font, je crois que t'as pas compris en fait ce qui est en train de se passer. Là ça s'appelle du boycott, donc faut que tu y retournes. Alors, oh clairement, wow. c'est une traduction de mes producteurs. Hein. Moi je pense que c'était juste un petit coup de pression, il aurait boycotté quelqu'un qui n'est pas connu, ça marche pas de ouf. Mm. <rire> euh, c'est okay. sur ces belles paroles que je suis retourné faire en demande car en rire. Et je réarrête un moment, et là j'explique pas parce que c'est vraiment violent et je préfère vraiment raconter sur scène un jour de façon très marrante. Mais bref, j'ai dû faire mes excuses et tout ça pour revenir dans l'émission tout ça machin. Donc ça a été vraiment pour moi un traumatisme, un vrai traumatisme que j'ai eu du mal à, à digérer, ça a mis des années, tu vois. J'ai pas parlé à mon oncle qui était mon manager pendant des années, qui est aussi de ma famille et que j'aime très fort aujourd'hui qu'on se, re se revoit, on... mais parce que je me suis senti trahi quoi, et que... Toi qui as vu mon spectacle, être humain, tu peux savoir que chez moi, la trahison, ça peut être compliqué à gérer, tu vois. Euh, donc voilà, il y a tout cette cumul... ce cumul qui fait que je monte ma production. En me disant, en fait, plus jamais on me dira ce que j'ai à faire. Mmh, qui s'appelle On Time. Qui s'appelle On Time Production. À mon heure, quoi. Je suis pas pressé, on n'a pas à me pousser, quoi. Voilà, c'est un peu ça qui se passe pour résumer. C'est un peu, genre, des contrariétés, beaucoup de contrariétés. Euh, non, j'en avais déjà dans la société, que je relevais beaucoup, et j'en faisais des stand-up, mais alors celle-ci. C'est pour ça que j'appelle beaucoup les... ce milieu la famille. Tu vois, on me demande pourquoi tu appelles ta famille et tout. Il y a un rappeur. Je fais... Parce que c'est une famille, on n'a pas choisi, mais on doit vivre ensemble quand même. Quoi. Et des fois, c'est ah C'est
0: dans ce sens là. Moi, je pensais que c'était dans le sens la famille, les gens avec qui j'ai choisi de bosser. C'est parce que c'est les seuls qui m'ont pas cassé les couilles.
2: Non, parce justement. que
0: j'ai dû enlever tous les autres, tu vois.
2: Non, en fait, dans okay. la famille, il y a des gens que tu adores et d'autres pas. En fait.
0: okay. Tu
2: choisis pas les gens avec qui tu traînes, tu vois. Mais on grandit ensemble quand même et on doit s'accepter quand même. C'est autre chose, Maintenant, mmh. parce ouais. qu'une ben qu famille, genre, sinon, j'en ai une autre, <rire> que je dois aussi gérer, mais celle, c'est une famille, quoi. J'oublie pas que c'est une famille. C'est comme ça qu'on peut avancer ensemble aussi, et pas. Mais c'est aussi un truc un peu piégeur. où je me suis piégé, quoi. Parce qu'à dire la famille, il y a aussi des secrets de famille, tu vois. Il y a des trucs qu'on ne dit pas, du coup. Et des trucs comme ce qu'a fait Laurent requier ou d'autres, euh, que je trouve abjectes. Maintenant, ça y est, je vois que les humoristes, dès qu'il se passe des choses comme ça, ils en parlent.
0: Ah ouais, parce que moi, j'ai jamais connu. Le milieu aussi malsain que ça, ah ouais. quoi. J'ai pensé essuyé vraiment... tous les plâtres
2: ah là là. pour que
0: nous, on arrive comme des
2: rois.
0: On <rire> Non, mais tout le monde est gentil.
2: » Ouais, c'est une dingue. Après, tu vois, Ferrari il était avec moi, on l'a vécu. Moi, je l'ai vu gueuler directement. Il était plus conscient tout de suite. Je l'ai vu, moi, prendre des positions euh, devant les prods. Putain, putain, verino on était hyper impressionné et tout. Il avait tendance à gueuler direct et tout, donc il a vécu différemment mmh. et puis il est peut-être moins naïf que moi. Moi je crois que j'attendais vraiment quelque part une reconnaissance quelque part à un moment donné. Tu vois, je sortais d'une forme de vie où l'identification, le, 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 la, la, la confiance, je l'avais pas encore trouvée, je l'ai encore mis du temps à le trouver. C'est que maintenant là, ici, maintenant que je commence à comprendre de quoi je dois m'entourer.
0: Ah ouais Ouais. Comment, euh, c'est quoi les, les déclics? Parce que tu, 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 parles dans le spectacle notamment qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de gens et de, de concepts auxquels tu as dû dire non mmh. et que tu as dû refuser alors que ce sont des, vraiment des monstres du milieu. Ouais. Euh, et il y a cette image qui m'a beaucoup parlé de, il y a un truc qui toque. Il y a un ouais, truc qui, tu sais qu'il y a qui un truc qui va pas.
2: Ouais. Ouais.
0: Et, et, mais ça veut dire qu'il faut, il faut les, il faut le cran d'oser euh, quitter les choses. Euh, alors que c'est souvent les chemins un peu tout tracés euh, qu'on sait qu'on doit suivre. Et mmh. Il faut aller dans les gros festivals, il faut Carrément. connaître ces gens-là, quoi.
2: Ouais, alors c'est tout à fait personnellement, mais de, vraiment tout à fait personnellement, c'était vraiment une question de vie ou de mort. J'entends par là euh, que ma santé mentale commençait vraiment à prendre un coup. Donc, il était vraiment question de vie ou de mort, et je pèse mes mots. Il était temps que je pense à moi, mmh. que d'aller, de marcher sur mon entorse, tu vois. J'appelle ça l'entorse artistique que je m'étais faite depuis un moment. Il était temps que je me respecte. Et il est temps que je me respecte. Parce que il y, y a ce qu'on voit de moi sur scène en télé, et puis il y a ce que je vis dans ma vie privée, quoi. Tu vois, donc là, je parle tout à fait personnellement. Mmh. Question de vie ou de mort. Euh, quand tu, quand tu, effectivement, quand tu acceptes trop l'inacceptable en permanence, il y a deux solutions. Soit tu perds ta compassion, ton empathie et tu deviens un être vivant qui marche sur le capitalisme et c'est tout. Et puis, ok, parce que ce serait trop dur de voir la vérité en face. Donc, je peux comprendre qu'on fasse ce choix-là. Ou alors, tu es d'une hypersensibilité terrible, toujours à essayer. Et tu te fais du mal au lieu de te faire du bien, quoi. Donc, moi, c'est mon cas. Moi, le cas, c'est que je me. Tu vois, je finissais par ne. Des choses à la con, il y en a plein. Hein. Mais de base, ne plus me nourrir, ne plus te ne plus dormir, ça te fait divaguer déjà, tu vois. Mm. Parce qu'en en fait, tu te laisses mourir quelque part. Tu, tu te laisses mourir. Donc en fait, il n'est plus question de me faire du mal à ce point-là. Et je pense que plein de gens devraient s'écouter plus, quoi. Parce qu'on se fait beaucoup, beaucoup de mal parfois dans des endroits dans lesquels on n'est pas forcément bien. Mais c'est comme ça, tu sais. Et puis, tu vois, oh, bah, tu sais. Et puis, tout le monde le fait, alors comme tout le monde le fait. Il y a plein de phénomènes comme ça dans le stand-up qui font que j'arrête le stand-up. Parce que je ne veux pas faire... Pour le coup, je ne veux plus faire partie de cette famille... Euh, parce que si certaines personnes acceptent ça, je peux pas accepter ça, moi. Enfin, on peut pas faire partie de la même famille, mmh. pour le coup. Voilà. C'est aussi, c'est aussi des choix comme ça. C'est aussi des choix forts, mais c'est des choix artistiques. C'est un vrai choix artistique. Hein. C'est une forme, c'est une démarche artistique pour moi de, de dire aussi, j'arrête. Euh, tu vois. Si vous, vous continuez ça, moi, j'arrête alors. Tu vois.
0: Mmh. Et com comment, comment t'imagines ta vie dans, là, dans deux mois?
2: je suis certainement en train de faire du stand-up
0: <rire> on le sait mais... <rire>
2: non, non, je... on a tous
0: fait des paris dans combien de jours sais, tu reviens <rire>
2: je sais tout le monde a fait des paris mais en fait les gens vont être très surpris euh, notamment des, des gens que je pensais être des amis qui ont fait des paris sur ma, ma, ma venue et qui du coup ne m'appellent ah, pas ah, c'est
0: un vrai truc Ouais.
2: Ah, oh, vraiment, bah, ouais, ouais, vraiment. Non non mais pour le coup non il y a il y a des vrais paris il <rire> y a des vrais gens qui disent oui elle va revenir dans deux trois mois des gens qui qui je pensais étaient des amis euh, et qui du coup comme ils pensent à ma place parce que c'est ça aussi une famille des fois pense à ta place mmh. Du coup, au lieu de prendre des nouvelles ici et maintenant pour savoir comment jouer, son oh, on reviendra dans deux mois. Alors, je ne reviendrai pas, les copains. Je ne reviendrai pas. Pas, en tout cas, euh, dans ce milieu comme tel que mmh. ça a été, etc. Donc, euh, il, il, ça aurait été sympa de me dire au revoir. Mais, en tout cas, c'est pas grave. Parce qu'en fait, encore une fois, c'est ça aussi une famille, tu vois. C'est, oh, fait sa petite crise. Mmh. Tu sais. C'est un peu, j'ai l'impression d'avoir fait un coming out en famille. Oui, on va revenir à la norme bientôt. <rire> non, non, je continue mon chemin. Mais, euh, je me vois, en fait, dans deux mois, tu disais, mmh. oh, dans deux mois, je me vois vraiment chez moi, en train de faire des travaux parce que, ouais, que t'as acheté
0: une a... maison à retaper ouais, euh... en fait je pense que c'est vraiment le fantasme de tout humoriste ouais, euh, ouais. qui est en fin de tournée <rire> quand vraiment il est sur la réserve depuis plusieurs mois mmh. et ouais okay.
2: Ouais, ça fait un, un an que j'ai acheté puis je peux même pas vraiment m'y mettre parce qu'il y a la tournée le, la prod et tout ça donc là je suis trop content de pouvoir faire ça euh, en plus c'est une grosse bâtisse effectivement et j'aime bien bricoler j'ai pas du tout envie de mettre genre, un gros billet tu vois, pour que les gens le fassent à ma place parce qu'il y a de là dedans un, symboliquement un truc hyper mmh. cool tu vois, d'aller se reconstruire en même temps que cette vieille bâtisse de 1800 euh, on, va, on va se rénover ensemble mmh. donc ça va être un certain temps et je vais le prendre et ça va être cool quoi.
0: Mmh. et t'as pas peur euh, du vide
2: non alors j'adore ça hein. ah ouais ah, j'adore ça euh, puis il y a rarement du vide hein. je, je, je sens... de l'ennui il peut y en avoir
0: Ouais, mais du, du, dans du silence, parce que dans ta maison. Ah non, j'adore maison... ça. Ah ouais. Ah
2: non, j'adore ça. Tu parles, pas, que personne
0: je... parle. J'adore. Ah ouais.
2: En fait, je crois qu'on ouais, en fait, c'est très bizarre ce que je monte de moi sur scène. Un peu moins maintenant. Je suis beaucoup plus calme, mais c'est complètement à l'inverse de ce que je suis. Quoi. Je suis hyper calme en fait. Pas bah, ne bon, Je parle pas beaucoup. J'aime pas trop ça. C'est presque un, une maladie chez moi de parler, mais je, tu vois, j'aime pas vraiment trop. Souvent, on parle pour pas dire grand-chose, donc. Euh... J'aime bien m'exprimer, mais il y a plein de façons de s'exprimer. Avec le corps, avec la danse, avec le chant, avec la peinture, encore une fois, la batterie. Oui. J'aime m'exprimer, c'est clair. Mais parler, c'est pas forcément le truc le plus... Donc j'aime bien quand... Moi, je parle avec un merle chez moi. Est-ce qu'il y a un merle qui vient depuis 20 ans dans cette maison Les propriétaires, les anciens m'ont dit... Euh, Attends, vient... un
0: merle, ça vit 20 ans
2: ah, Parce que j'ai appris, ouais. Bah, mais ça fait 20 ans qu'il vient dans la maison
0: mais comment leur dire que c'est pas le même merle
2: <rire> Écoute, en tout cas, ce merle-là, de, depuis qu'il est là, ça fait un... Ouais, il est là. Hein. J'aurais demandé, j'étais à mon 20 ans. Ils m'ont dit, écoutez, ça fait quand même des années qu'il vient de, dans cette baraque. Mais il faut quand même qu'on regarde. Hein. parce que je l'ai pas vérifié, c'est un fou, je leur ai fait confiance, je suis dit, ils sont de la campagne. Connaissent. Oui, oui, ça, ça, mais ce merle-là, euh, est... Est... il y a une vraie connexion avec lui, on, on fait des high contacts qui durent une minute. <rire> en fait, le, là, ça, ça dure de plus en plus longtemps, parce qu'on a tous les deux peur un peu. Moi, j'ai peur qu'ils font dans la maison d'un coup, lui, il a peur que je fonce sur lui. Et là, on a des vrais contacts, ce matin, je l'ai vu avant de partir et tout, et en fait il s'arrête vraiment et puis il, il essaie de se rapprocher au fur et à mesure, enfin bref, ça c'est des, des vrais moments de vie, de, de, tu vois, d'échanges que je kiffe euh, je peux être dans enfin vraiment euh, un coucher de soleil moi c'est bon, ça me va quoi, euh, tu vois, le lever du soleil regarder ça, j'ai une espèce d'horizon euh, beau, de enfin, je trouve pas mes mots mais de beau euh, paysage genre, pas loin de chez moi là où je peux voir l'horizon ça me suffit de ouf, ça me prend une heure déjà après je le peins, ça prend une autre heure, dans deux, trois heures, est-ce qu'on fume quand même un peu pour <rire> ralentir encore le temps. Non mais voilà, et les travaux, pff, les journées passent super vite. Je suis hyper manuel, j'ai l'impression de on dirait on dirait l'amour est dans le pré. J'ai l'impression de faire mon, mon profil, je suis très manuel, enfin je suis quand même plutôt débrouillard.
0: Je déteste la trahison. pas <rire> j'aime
2: bien les filles rigolotes. <rire> voilà quoi. Donc non non, le temps euh, je sais l'occuper.
0: Qu'est-ce qui va te manquer le plus euh, du stand-up euh,
2: Je pense rien parce que je vais en consommer encore, je vais en regarder, le choix, je vais écouter des trucs cool, il euh, y a tellement de trucs qui sortent tout le temps, il y a plein de choses à écouter. Euh, en, en termes d'absorption en tout cas, rien, en termes d'action. Il y a des grandes chances que qu'on m'a demandé beaucoup de masterclass et de trucs, donc je pense que je vais le faire pendant un an, deux ans, tu vois, maximum. Mmh. Après, ça va être ridicule de donner des cours quand t'as arrêté. Enfin, je trouve ça un peu ringos. <rire> tu vois, donc, mais là, si je peux encore partager mon expérience, je vais le faire, donc je serai pas totalement éloignée. Euh, comme je te disais là, juste avant qu'on enregistre, mais je dois, tôt, je dois pardon euh, monter... Euh, la saison 3 de définition donc c'est les épisodes de stand-up que j'ai fait là je vais les monter pour moi c'est encore ça fait partie encore du stand-up que de retravailler les blagues au montage euh, je vais le faire avec le spectacle être humain qui doit sortir aussi en montage je veux faire un deuxième documentaire et le dernier évidemment sur tu la suite du premier et ma suite est fin pour moi euh, qui racontera tout comment j'ai ouvert et fermé un club comment pourquoi j'ai arrêté ma carrière comment on est passé du premier documentaire où il n'y avait que des bars à tous ces comedy clubs mmh. et la série drôle et tous ces trucs là j'ai filmé en fait tout euh, de ma carrière depuis 2007 tout et donc du coup là je suis là faut que je monte ça je sais pas comment ça va être un, un gros film je pense qui va mélanger beaucoup de choses mais qui me résumera totalement bien <rire> euh... donc ça va pas me manquer le stand-up parce que je vais baigner dedans oh, encore ouais, beaucoup ouais, ouais. là
0: Oh ouais, en, fait, tu veux... ouais.
2: en fait, je me dématérialise, c'est ça le truc. <rire> Vous allez encore me voir en vidéo et m'entendre pendant un petit moment. Mais euh, physiquement, euh, je me repose.
0: Et le, le club, justement, le, oui. le Barbès, t'en garde quoi Est-ce que t'as beaucoup de, 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 de rancœur vis-à-vis de... aucune.
2: Ou... Non, non. J'en ai eu par un moment parce qu'on est être humain et que voilà, des fois c'est pas facile. On n'est pas Bouddha, quoi. Mmh. Mais en fait... Euh tout de suite non. avec mon cousin tu
0: tu l'as ouvert donc en... je l'ai ouvert
2: en octobre 2019 j'ai eu le projet en 2018 même fin 2017 euh, j'ai mis beaucoup de temps à trouver le lieu puis à discuter avec le propriétaire des murs qui euh, voulait s'engager avec moi dans le concept alors qu'à la base moi je voulais juste louer un lieu mmh. donc on a ouvert une conversation avec un gars inconnu pour moi à qui fallait que j'explique ce que je voulais faire mmh. comme comme délire euh, et puis après on a développé la la, la, la marque et puis l'image avec mon cousin Thomas et puis, quand j'ai dû arrêter, euh, j'ai décidé d'arrêter pour euh, pour des raisons de valeur, pour résumer, des raisons de valeur humaine, c'est-à-dire que l'argent est moins important pour moi que les valeurs humaines que je voulais mettre dans ce club. Et, et donc voilà, là, je, je le résume comme ça parce que j'ai envie de le raconter sur scène, que je, mmh. je l'enregistre, j'ai voilà, envie de le.
0: Ouais, donc, tu étais pas d'accord avec les Ouais, là, si je cœur, le raconte, je vais vrai. forcément. Ouais, voilà, ouais,
2: je pas d'accord avec sa façon de voir. Donc j'ai voilà, décidé d'arrêter, mais en tout cas quand j'ai décidé d'arrêter avec mon cousin, on s'est dit qu'on était hyper fiers de nous parce que on et mon cousin avec qui que je fais chier depuis ses 7 ans pour faire des sketchs, des rap avec moi, enfin tous les trucs qu'on le fait en duo. Et là, on a, lui il est designer aussi. Donc c'est lui qui a fait le design du club et tout. On était hyper fiers de ce qu'on avait fait parce qu'on sait à quel point le travail acharné et tout. Il a il a amené ça. Et donc on se dit, ah, c'est cool, on sait qu'on est capable de le faire et puis c'était beau. Et puis moi je le vois comme une démarche artistique, presque comme un spectacle qui a duré 3 ans. Tu vois, et c'était trop beau de toute façon toutes les bonnes choses ont une fin mmh. donc je suis contente d'en voir la fin moi-même après là où je suis le plus triste c'est pour et c'est aucune rancœur mais de la tristesse pour toute la, la communauté LGBT qu'il y a plus qui pouvait s'y retrouver pour euh, les personnes euh, non valides qui pouvaient s'y retrouver il y avait tellement de personnes différentes euh, qui pouvaient s'y retrouver que là on voit que depuis que ma marque a fermé euh, c'est beaucoup plus difficile de s'y retrouver en termes de line-up Là ce soir je vais à la nouvelle scène C'est cool, c'est un peu ceux qui reprennent Un peu le mmh. flambeau avec euh, le Charlie voilà, C'est deux petits euh, Deux endroits comme ça qui permettent D'avoir une safe place pour des personnes qui n'en ont pas ailleurs Ça ça me rend vraiment triste Et ça me frustre et ça me donne presque envie de rouvrir un club Tu vois juste à cause de ça
0: mmh.
2: Alors non je le ferai pas <rire> Tout de suite mais, mais en tout cas ça donne voilà La frustration pourrait me donner envie de faire des choses Mais faut que j'apprenne à arrêter de faire des choses dans l'anxiété La frustration
0: tu disais tantôt que, que parler euh, de sujets qui te touchaient ne te ne te faisait pas du bien en fait. Mm -hmm. Et c'est vrai que dans, dans, dans ton dernier spectacle L'être humain, tu parles de beaucoup de sujets difficiles. Mm -hmm. Tu parles notamment d'hôpital psychiatrique, tu parles de, de drogue dures, de tout. De plein tout. Tout ça, ça C'est
2: en... <rire> un cocktail mais, en général. C'est <rire> pas moi qui l'ai dit. <rire> <rire> euh,
0: et et pour, pourquoi tu le fais si ça te fait pas du bien
2: Alors ce qui me fait du bien en fait. C'est que ça fasse du bien aux autres. Et du coup, ça me fait du bien. Mais il y a, tu vois, il y a mmh. une espèce d'étape entre intermédiaire, Tant que j'ai pas. Tant que j'ai pas fini le spectacle, en fait, tant que je suis pas sorti de la scène et tout, je sais pas ce qui s'est passé, quoi, à chaque fois, avec ce spectacle surtout. Donc, euh, c'est cool parce que j'ai des retours écrits, des, des, des vrais retours écrits. Pour une fois, c'est cool, parce que ça parle vraiment du, de ce que je raconte et pas de qui je suis, ce mmh. que je représente. Tu vois, ça, c'est cool. On a des vraies conversations avec le public et. Ça me fait vraiment, vraiment du bien. Et c'est pour ça que j'arrête aussi, parce que ça fait c'est bon, ça y est, je suis arrivé au truc que je voulais atteindre, mais le but c'est pas de me faire du mal non plus. Euh, et il y a quand même une petite douleur effectivement à le faire des fois, parce que, perdre des pédocriminalités, euh, quand t'as pas, quand t'as pas bien digéré les choses toi-même, parce que ça met des années, c'est pas évident, mais putain, il faut le faire, parce que si j'attends de digérer, je vais peut-être crever tu vois. Donc, tu vois, il y a une urgence aussi. En fait, ce qui me ferait pas du bien, c'est de le faire en permanence. Tu vois, c'est pour ça que, par exemple, là, être humain, j'avais... Quand tu commence à te jouer il y a un an, puis après, j'ai arrêté pendant six mois pour faire d'autres blagues mmh. autour du monde, là. Et après, je suis revenu avec être humain, parce que je savais que sinon, j'allais péter un plomb. Parce que j'étais en train de, même de réparer des choses. Ça va faire beaucoup pour mon cerveau, quoi. Mmh. Dire tentative de suicide en permanence, dire pédocriminalité tout le temps. Il y a des moments où... où je rentre et... Et je voyais, pas, je voyais du noir, quoi. vraiment noir, noir, noir. Quoi. Même si les gens étaient bien, moi j'étais pas bien. Euh, mais en même temps, je le savais. Hein. Quand je l'écris je savais ce que ça allait faire. Je savais ce que ça allait faire et en même temps, c'est presque pour ça que j'étais chercher ça. C'est la dernière douleur. là Après, on arrête. C'est
1: vraiment
2: mmh. comme ça, je pense que je l'ai fait. Inconsciemment, c'était ça qui se passait. Allez, encore, oui. à, encore un effort. Tu savais déjà Charlie. que t'allais
0: arrêter après. Euh...
2: Ouais, en fait, euh, tu vois, je suis tellement dans plein de trucs en même temps que des fois je m'oublie Mais le mois du passé, il met des, il verrouille des trucs et il m'avait, on avait envoyé un post il y a un an, en juillet 2021, pour dire euh, et quand je dis on c'est les multiples mois mmh. pour dire euh, en juillet 2021 euh, j'arrête bientôt, tu vois. Et j'avais oublié <rire> que j'avais noté ça. Et je, ça veut dire que mon cerveau il disait sur elle t'as mal là faut que tu commences à l'écrire parce que tu oublies en permanence vu que t'as des bravos et des merci et des je t'aime après tu fais bon bah c'est que c'est bien alors et tu t'oublies toi dans l'équation donc moi je là il faut plus que je m'oublie dans l'équation quoi donc ouais non non euh... c'est comme ça écoute j'ai l'impression de faire du blues c'est ce que je dis les bluesmans le savent que ça va être douloureux de faire du blues il y a plein de bluesmans qui ont essayé de foutre leur vie en l'air quoi parce que le blues, la musique, en, en soi, les notes, tout descend. Et il y a un vrai truc. Euh, c'est la musique en soi qui t'emmène dans cette tristesse. Oui, là, ouais. Oh là là, là, là tu, ah, tu vois Si tu chantes ça tous les jours, des chants de coton, les, des musiques comme ça, tous les jours, c'est sûr que tu vas pas dire bien. Mmh. Donc, tous les jours, à parler de, de, de trucs comme ça, c'est sûr que... Donc, il y a des trucs qui me font, que j'ai trouvés, des punchs qui me font extrêmement rire et tout. Mais la vérité, c'est que c'est une putain d'excuse, les blagues, que j'ai juste envie de dire un truc simple à la base, et que oui, des fois, c'est bien d'en rire, mais des fois, juste, ça casse la tête, quoi, que ça soit toujours pas réglé, que... Et puis, t'es toujours hyper sensible à ce genre de commentaires qui te disent euh, « Oh, ça va, on n'a en pas encore fini avec ces histoires, t'es là, franchement, non hein, !» tu vois? Ça, ça, Ne serait-ce que ce petit commentaire-là, le jour où t'es un peu fatigué, t'es là, « Oh là là, je ne peux pas mmh. passer outre !» Tout ça est fatigant. Euh, mais hyper fier d'avoir fait tout ce que j'ai fait.
0: Et comment tu sais qu'un truc est assez digéré pour en parler
2: ah, parce que je le fais, sinon, sinon je le ferais pas du tout. Euh, C'est ça, tout simplement. Il y a des choses où je, je sens que je suis pas. Il y a que la pédocriminalité où, où j'étais là, ouais, mais en fait tu seras jamais prêt si tu fais ça, en fait. Donc vas-y, là. Vas-y, euh, parle-en euh, comme. Parce qu'en plus, mon ongle est un peu bizarre, euh, pas beaucoup entendu. T'as peur de te prendre une rousse dans la gueule de l'opinion publique. Et du coup, mmh. tu fais un peu comme ça, tu sais pas. Parce que mon ongle étant de dire que je pense qu'il faut vraiment écouter les pédocriminels. Et... Pff, tu vois donc euh, je me dis allez vas-y. Oh, vas vas parce que sinon je, je, je vais pas le faire quoi. Mmh. Mais sinon s'il y a un truc me paraît trop douloureux je le fais pas ou si je me sens trop en ignorant sur le sujet je vais pas le faire quoi. Je, et ça c'est pas du tout douloureux de pas le faire.
0: Quand tu parles notamment d'hôpital psychiatrique et tout, à un moment tu parles d'une scène où la meuf de l'accueil te reconnaît.
2: Ouais l'infirmière en fait ouais. qui m'emmène dans ma chambre. Elle me, elle me le dit dans la... en me ramant dans ma chambre. Ouais.
0: Est-ce que c'est un peu un truc aussi que tu as envie de quitter, la notoriété, le fait de pas pouvoir être, euh, exister mmh. sans te demander tout le temps si les gens... Y... Ils te jugent, ils te connaissent, machin.
2: C'est vrai que c'était pas forcément évident pour moi, mais j'ai compris que ce, bah, même si j'arrêtais, les gens allaient quand même reconnaître, tu vois. Parce que là, il y a plein de gens qui me font alors projet prochain spectacle, parce que personne n'a vu mon poste, évidemment. Mm. C'est vraiment plus pour moi que je l'ai fait. Et encore une fois, je suis pas Madonna, donc tu dis t'arrêtes, les gens sont là, ah, t'as commencé. <rire> enfin, soyons relatifs, quoi, tu vois. J'avais que 16 ans, c'est rien, en fait, dans une carrière de stand-up, c'est absolument rien. Euh, c'est le début, même, en fait. Mais moi, c'est ma fin. Hum. c'est ça c'est des si quoi donc la question était quoi déjà genre... euh,
0: la notoriété la notoriété est... en fait
2: euh, c'est marrant depuis que je sais que voilà c'est bientôt la fin et je la reçois vraiment totalement différemment je me sens moins responsable de l'image que je renvoie je, je savais pas d'où ça venait mais d'un coup là je suis plus en train de me relaxer quand on me reconnaît j'ai souvent ça me ça me ça m'agressait euh, souvent parce que je... En fait, étais ouais, mais je crois que c'est ça en fait, qui m'agressait. Je suis en train de me rendre compte en live, c'est que souvent on, on, on me regardait avec un grand sourire et tout. Et moi, je trouve que c'est pas rigolo ce que je raconte. Tu vois et en fait, je comprends. Enfin, tu vois ce que je veux dire J'ai pas mm -hmm. l'impression d'être euh, Jamel de à l'époque où ouais, on te tape que... dans le dos, ça va ma pote et tout. Là, mais... En fait, qu'est-ce que t'as pas compris dans ce que je raconte
0: Mais c'est parce que toi, t'as l'image du dernier spectacle et des dernières choses que t'as fait qui sont plus intenses. Et les gens, ils se rappellent de, de l'iPhone et tout ça. Mais bien
2: sûr. Non, mais pour moi même l'iPhone c'est sérieux
0: enfin, oui
2: mais du coup je comprends pas qu'on rigole trop avec moi tu vois parce que je suis là ouais je suis pas une grande rigolote je sais pas à quel moment as vu ça mais c'est moi en fait c'est mm -hmm. moi qui renvoie cette image là évidemment
0: ouais plutôt aussi tu sais pourquoi tu fais les choses mais les gens ils voient juste les exact, blagues quoi ils exact. voient que le résultat et, coup, et des des fois, pas le processus exact
2: et donc ça ça me rend triste ouais. parce que j'ai l'impression d'avoir mal fait mon travail tu vois euh, parce que je dis pas que qu'on me trouve sympathique et tout c'est normal hein. c'est juste qu'il y a des fois je vois bien que c'est juste ma tête et ça n'a rien à voir avec ce que j'ai raconté du coup je suis là mais qui a entendu ce que j'ai dit en fait ça, c'est ça qui me stressait moi. Et là, je suis beaucoup plus relaxée avec ça parce que comme ça y est, c'est fini. Je me dis, si les gens me reconnaissent, parce qu'ils connaissent ma tête, bon, ils connaissent ma tête, puis voilà. Et
0: écrire premier degré
2: Écrire premier degré
0: Ouais.
2: Ouais, carrément. J'écris toujours premier degré, en fait. Le stand-up, j'écris toujours premier degré. Et malheureusement, c'est là dernièrement que je commence à écouter plus mon écriture automatique dans ma façon de faire du stand-up sur scène. Mais euh, souvent j'écris en ingé et tout ce qui vient et tout, c'est de là que viennent les choses donc euh, c'est après que je vais chercher les blagues.
0: Mmh, d'accord okay. Tu
2: vois. Euh, j'ai essayé de me retenir dans les dans drôle le quand on a écrit ensemble mais si, parce que sinon c'est vraiment pas marrant ce que j'écris moi tu vois. Ah ouais, me rappelle sais, des trucs sur les vois,
0: policières et tout ça, ouais, tu ouais, mettais tu des vois stats et des trucs ouais. toutes, ouais.
2: Et en fait, il y a rien de drôle, c'est juste mmh. que ça devient la vérité devient absurde des fois.
0: Ouais.
2: C'est ça que je cherche. Et puis euh, c'est ça que je vais aller chercher encore carrément dans l'écriture, parce que là effectivement je vais éviter de faire travailler ce mécanisme de cerveau qui consiste à chercher la blague, chercher la blague. Mais je vais chercher la pertinence, moi. Si c'est marrant tant mieux. Ça veut dire que c'est vraiment absurde, mais je ne chercherai mmh. pas ce que ça soit drôle, tu vois.
0: Et avant tu te laissais pas assez de place pour ça
2: mmh, Pas du tout, pas du tout. Chercher euh, l'efficacité. En fait je jonglais entre ma carrière, la première carrière qu'on m'a proposée de télé où il faut être efficace de ouf et le moi, le vrai moi j'ai passé vraiment euh, 16 ans à faire ça en fait mmh. qui je suis oulala tu vois donc dans mon écriture je me laisse je m'autorise c'est pour ça que je vais le campus c'est pour ça que j'ai monté une formation c'est d'abord pour moi que quand j'ai expliqué ça aux élèves, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'ont pas payé grand chose. Sinon, ils auraient payé beaucoup plus cher, mais c'est que clairement, il fallait aussi que j'apprenne des choses. J'avais besoin de voir un, des journal un journaliste avec qui on allait écrire, avoir un anthropologue, euh, reparler de la base de l'écriture et, et de cette écriture automatique, d'aller chercher au fond de soi, de puiser des trucs. C'était quatre mois de formation comme ça où, au bout de deux mois, tout le monde pleurait un peu, quoi. Parce qu'on s'allait chercher des trucs, ça nous torturait la tête, quoi.
0: Tu ne penses pas que c'est possible d'écrire des blagues sans... Si.
2: Bien sûr, c'est pas ma vie. J'aurais bien aimé avoir cette vie d'homme blanc hétéro, mais c'est pas la mienne. En fait, c'est mon cerveau qui est fait comme ça. C'est ce que mon cerveau perçoit du monde. Mais dans la vie, tous les jours, je fais des blagues que tu vois, je m'autorise moins à faire dans, sur scène. Parce que je me dis qu'il y a une urgence et que je peux pas faire. Il y a d'autres gens pour ça.
0: Mmh, ouais. Moi, je suis
2: vraiment dans ce truc de poste, un peu de pion de OK, où est-ce que je serais utile, dites-moi mmh. Il a pas la prête. Parce que sinon, j'aurais déjà fait du cinéma. Il y a plein de trucs que j'ai envie de faire. De ouf <rire> Mais chacun sa place, quoi. Chaque chose en son temps.
0: Ouais, mais est-ce que se faire du cinéma et tout, serait pas d'écouter justement Faire quelque chose dont tu as envie plutôt que d'essayer absolument de servir les autres, de leur apprendre des choses.
2: Jusque-là, c'était ma dynamique. On va voir après le repos, peut-être que c'est ça qui viendra. Ouais. Peut-être qu'effectivement, j'écouterai ça. Plus simplement. À chaque fois, je me dis non, je peux pas commencer à m'amuser à faire des films, tu vois.
0: Bah, donc après c'est risqué de leur tomber dans la même mécanique qu'il y avait pour le stand 9
2: ouais. Je parle en tant qu'actrice hein, Tu vois même pas parce que réel ça me parle, ça me fait peur, ça m'excite, mais ça me parle de ouf. Mais en tant qu'actrice j'aurais l'impression juste de m'amuser et je pense qu'il y a d'autres endroits où s'amuser. Je sais pas comment expliquer ça. Bon je trouve que le cinéma est pas. C'est rare que ça soit vraiment cool aussi ce qui qu se raconte dans les films quoi. Donc c'est vraiment cool. Moi j'adore l'ambiance du tournage. J'adore partager avec des partenaires. Euh, des moments de jeu et tout ça. Mais les seuls castings que j'ai acceptés en général, c'était des films sociaux et tout. Et à chaque fois, je faisais des calls. Il y en a un comme ça, que je me rappelle, j'ai accepté il y a pas longtemps. Je faisais un casting, j'ai eu le callback. Et vraiment, euh, bah, j'étais prode en même temps. Le spectacle, le Comedy club à géré. Et j'avais rendez-vous chez le banquier en même temps. Donc vraiment, je suis arrivé en retard à ce casting. Je t'explique pourquoi je raconte ça. Euh, et du coup... J'arrive un peu défoncé aussi, un peu fumé, un <rire> quart d'heure de retard et à Pio Marmaille qui est là pour jouer la scène avec moi. Et vraiment, j'ai jamais aussi mal joué de ma vie devant un gars qui joue super bien. Il jouait tellement bien qu'à un moment donné, j'étais là, tu joues là où tu me parles vraiment <rire> Tu m'as dit, je jouais la scène en fait. Et ça, waouh, ouais, faut vraiment que j'arrête le casting tout de suite parce que je faisais trop de trucs en même temps. Mais euh, à côté de ça, j'adore jouer. Euh, tout simplement, j'ai pas eu l'occasion parce que tu vois, ma vie n'était pas compatible ouais. avec celle-ci, quoi. Peut-être que ça viendra.
0: Qu'est-ce qui te plaît dans le fait de jouer quelqu'un d'autre
2: tout <rire> C'est quelqu'un d'autre. C'est trop bien d'aller chercher la psychologie euh, de quelqu'un d'autre, de justement mettre les lunettes sociales. De quel... Moi, ce que, Je trouve que ça ressemble beaucoup à ce que je fais en stand-up. J'essaie de comprendre l'autre. J'essaie pas d'expliquer de, de, qui je suis aux autres. J'essaie aussi de les comprendre pour pouvoir leur parler. Donc c'est ça qui est excitant, c'est de se mettre à la place de l'autre au maximum de ses capacités en prenant les lunettes sociales de quelqu'un d'autre en essayant de voir comment j'aurais grandi si j'avais si j'étais né là, si j'avais eu tel prénom si j'avais eu tel parent avec telle vie tel passé, c'est trop excitant ça permet de changer son pro, sa propre vie de tous les jours ça aussi c'est un vrai travail pour soi tous les jours Donc j'aime ça, puis j'aime aussi l'idée de au delà de jouer un, un autre personnage j'aime l'idée de jouer avec d'autres partenaires contrairement au stand-up
0: Ouais, c'est très solitaire. C'est trop
2: chouette, là. Mmh.
0: C'est
2: trop chouette de de pouvoir euh, envoyer la réplique à quelqu'un, d'avoir la complicité de l'autre dans le regard. Enfin, moi, j'adore ça. Je trouve ça trop cool.
0: Pourquoi t'es es allé vers le théâtre à la base
2: ouais, Parce que j'aime bien ça, hein, aussi. Euh, sauf que le théâtre, après, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de, de gens différents et, tout, et que bah, moi, le drame, j'étais nul de ouf. J'adore en regarder, en fait, mais c'est tout, quoi. Je me suis, je croyais que je croyais que je savais que j'étais bonne à ça. Mais en fait, je suis bonne pour regarder. Comment
0: tu t'es, comment t'as réalisé que t'étais nul pour ça
2: Parce que j'en ai fait et du coup, euh, je suis. En fait, mon, en tout cas à l'époque, mon cerveau n'était pas dans la capacité de se concentrer uniquement sur le texte parce que le texte était, était, était si lourd qu'il y avait ouais. à la fois le perso que je jouais et Sherlock qui était en train d'analyser ce que le public pouvait ressentir. Mmh. Donc, comme un stand-upper qui veut un peu savoir si le public va bien, tu vois. Donc, euh, des fois, je me shortais du personnage pour les regarder un peu. <rire> Genre, un petit coin de l'œil qui tuait toute la scène, évidemment. Une fraction de seconde. Et, et, et j'avais senti tout de suite que j'étais pas à ma place. Alors, tourner, c'est cool. Mais faire du théâtre, le live me donne envie forcément de parler directement aux gens. Hum. Mmh. Ou de leur chanter un truc, mais en les regardant dans les yeux. Je peux pas parler à quelqu'un d'autre alors qu'il y a des gens qui sont là... Je suis là, mais de regarde là, c'est bizarre.
1: <rire> c'est trop chelou,
2: tu vois. Il faut leur dire un truc. <rire> c'est hyper
0: étrange, quoi. Euh, c'est quoi le, le truc le plus important que tu as appris dans ta carrière
2: Waouh. Ça, c'est une question. Hein. Bravo. <rire> <rire> que je... je, je ouais. Euh, le plus important que j'ai appris être entouré c'est important être bien entouré être entouré de, de gens de confiance euh, savoir donner sa confiance euh, la confiance j'ai appris à développer ma confiance et à comprendre qu'elle était hyper importante pour avancer en fait moi je, me, je comptais que sur le public tu vois et, et le public c'est cool là hein? on a une super relation mais j'avais oublié de... parce ouais, que le C'est une il... masse, quoi. Ouais. Et tu vois, en termes d'individus j'avais beaucoup plus de mal à, à créer des liens euh, un par un. J'arrive plus avec la masque. Comment avec... t... ça se fait, ça Oh, certainement mon enfance. Hein. <rire> il y a plein de choses dont, dont, dont je parle, dans le spectacle et d'autres pas, d'ailleurs, mais... qui font que... Ouais, je me, suis très... je me suis toujours senti un peu solo, quoi. Un peu... Et mon père, il m'a fait grandir avec des phrases comme « t'es né seul, tu vas mourir seul », donc...
0: Allez, bon anniversaire
2: ouais, ça. Tu vois, depuis que j'ai 8 ans, 8, 9 ans, j'entends ça. Donc du coup, j'ai toujours... Euh... Et puis, euh, il m'a fait beaucoup peur sur le monde qui nous entoure, sans avoir totalement tort d'ailleurs, mais c'était peut-être un peu trop tôt, un peu pas, pas assez délicat, pas assez... Il m'a donné beaucoup de confiance en moi pour dépasser des choses, savoir que j'étais capable de faire des choses. En même temps, il m'a aussi instauré beaucoup de peur sur le monde extérieur. Sur le fait qu'en tant que noir, il faudrait en faire plus que les autres, qu'en tant que femme, ça allait être difficile, qu'en tant que lesbienne, il allait pas m'accepter, que ça fait beaucoup de choses à, Donc, euh... et puis mes premières aventures dont je te parlais là tout à l'heure, au début de ma carrière, m'ont vraiment vraiment, euh... vraiment, 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 vraiment blessé euh, dans ma confiance que je pouvais avoir dans les autres qui étaient déjà pas ouf. Donc là, ça a été un peu mort, quoi. Donc maintenant, euh, avec le temps, j'arrive plus à, aller bien me faire kiffer notamment tu vois là le, le fait d'arrêter c'est un choix joyeux qui montre que je vais bien en fait c'est un, un bon signe mm. que de marcher sur mon entorse en faisant ah oh, ça fait toujours des blagues allez encore un nouveau spectacle allez. tu vois non on va pas faire ça on va pas appuyer sur l'entorse on va guérir on va faire de la rééducation tranquillement mais euh, c'est ça j'ai répondu à la question je crois hein.
0: ouais.
2: parfait <rire> je sais plus <rire>
0: um... Dans le spectacle, tu parles de, tu parles de drogue mm -hmm. et du fait que t'en en prenais euh, pour ressentir des choses. Mm. Est-ce que là, euh, maintenant que tu... Euh... Est-ce que
2: j'en ai encore besoin <rire> Non,
0: mais tu vois, ça, ça peut être très effrayant je, de, de, de déménager au fin fond du monde.
2: Ah. Parce que là, en termes
0: de ressentir des choses, euh, c'est plus, plus lent, quoi.
2: Ah, mais moi, je ressens plus fort les choses, c'est marrant. En fait, à Paris, j'ai trop d'informations. Mm. genre il y a trop d'infos à, à la seconde et du coup ça bouge toutes mes idées alors que mon, en fait j'ai déjà dans ma tête c'est déjà Paris moi en, tu vois en termes de trafic ça fait tarra tarra. donc le fait d'être dans le calme ça me permet d'entendre mieux mes idées mm. et du coup moi la moindre information c'est plein d'idées tu vois c'est une espèce de pensée en arborescence comme ça où une idée me donne mille idées une conversation dans mon village me fait de la journée un gars qui va pas bien dans mon village c'est déjà, on parle de drogue et d'hôpital psychiatrique. Là, il y en avait un comme ça qui n'était pas bien. J'en ai parlé au village. Je dis, il faut peut-être faire attention à lui et tout. C'est quand j'y vais, bah, c'est important de savoir comment il va, etc. C'est long, hein, tu vois. Donc, toute information oh, pour moi. J'imagine le est...
0: village d'Astérix Obélix où tu <rire> voir le druide. C'est un peu
2: ça. C'est vraiment un peu ça, quoi. Tu vas voir le gars au bar, quoi. Salut le druide. <rire> qui donne les poissons et tu dis, les boissons, pardon. Et tu lui dis, euh, ne donne plus jamais de boissons à ce monsieur. Il est tombé dedans quand il était petit, quoi. Euh... Ouais c'est ça, j'ai vraiment plein d'infos, tu sais, moi je, je vraiment c'est pas des blagues, quoi. le merle ça me c'est beaucoup d'infos pour moi, mmh. c'est une vraie conversation que j'ai ce matin et tout, la dernière fois quand je suis partie déjà, il, il s'est rapproché de moi, c'était une vraie fierté, j'en ai parlé pendant vraiment 5 heures, <rire> tu vois aux gens qui étaient là, waouh, boring, et donc non non, euh, les sensations je vais les ressentir plus fort mmh. et mieux. Qu'en masse, comme ça, justement, à Paris, où d'un coup c'est brah
0: Ouais, en fait, là, la drogue, c'était plus une fuite, ouais. justement, des stimulants. Exact. Quoi. On a... Alors
2: que là, j'en ai pas besoin à la campagne. Alors qu'à Paris, euh, si je devais encore faire ma, ma vie à Paris, il y a des chances, oui, que je reprenne des drogues, pour me donner un peu de, un peu de baume au cœur. Mais en fait, plus tu t'alignes, plus tu écoutes qui tu es vraiment, et me dire, peut-être que ce que je suis vraiment, c'est pas humoriste, ça fait partie de mon chemin, là déconstruire comme ça, déposer les choses, parce qu'il y a un truc un peu aussi simple de se dire j'ai trouvé ma voie, mm. ça y est, c'est bon. Est, ça me fait peur moi de m'enliser dans quelque chose aussi, hein. pas se mentir, ça me fait peur de devenir cette vieille bourgeoise humoriste qui met la gueule sur la vie alors que ça va tout très bien. Moi, euh,
0: Hidalgo, <rire> j'ai <pas> raison
2: <rire> Tu vois, il y a un truc un peu, j'aime, euh, j'ai pas peur d'avoir peur. Ça c'est clair.
0: J'ai envie qu'on termine là-dessus. Hein. Cool. Merci beaucoup. Merci Fanny. J'espère que cet épisode vous a plu, dans la description je mets plein de liens pour retrouver les dernières dates de sur les Soignons, la suivre sur les réseaux regarder son documentaire sur le stand-up ou son 30 minutes sur Netflix, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast si ça vous a plu évidemment et à écouter les précédents épisodes, il y en a plein, il y en a plus de 60 avec Paul Mirabel, Laura Felpin, Kian Kojandi, Thomas Wiesel, Tania Dutel et plein d'autres humoristes notamment euh, et puis vous pouvez me suivre moi aussi sur Instagram pour être tenu au courant de la suite, des. Bisous! Et cet épisode a été mixé par le fabuleux Maxime Mathieu, qui est également à l'origine de ce fabuleux générique.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.